0: 美猴王渡海求名师。美猴王历经海上的惊涛骇浪，终于平安抵达岸上。他翻山越岭，四处寻访神仙的消息。日复一日，年复一年，美猴王仍旧没有找到神仙的踪迹。有一天，美猴王来到一座山脚下，巧遇一位砍柴的樵夫。樵夫说：“哦。”这座山叫做方寸山，山顶有个斜月三星洞，洞里住着一位法力无边的神仙，名叫菩提祖师，他一定知道长生的秘诀，呃，你可以去拜他为师。美猴王听了，欢天喜地，立刻朝着山顶飞奔而去。一一来到山巅，他抬头便望见一块石碑，上面刻着斜月三星洞。美猴王心想。这里一定就是菩提祖师的仙居了。在夕阳余晖的照映下，斜月三星洞呈现霞光万丈的气势，隐约可以听见洞里有仙鹤的鸣叫声。可是洞门却紧紧关闭，美猴王不得其门而入，只好在门外来回踱步。美猴王在洞外苦苦等候许久，紧闭的洞门突然打开。一位面容清秀的仙童从里面走了出来，仙童上下打量着美猴王，说：“师傅告诉我，外面来了个想要拜师学艺的人，想必就是你吧。”没想到菩提祖师如此神机妙算，美猴王心中的佩服之情油然而生，于是连忙点头称是。在仙童的带领之下，美猴王欢欢喜喜地走进洞中。一到洞里，有位白发长须的老神仙，神情肃穆地端坐在石台上，有三十个仙童恭恭敬敬地伫立在两旁。美猴王一见到菩提祖师，立刻跪在地上，连连磕了好几个响头，真挚诚恳地说：“师傅，我知道您神通广大，求求你收我为徒吧。”听到美猴王这番真心诚意的说辞，菩提祖师此时微微张开双眼，悠悠地说：“你别急着拜师，先将你的来历告诉我，再拜我为师也不迟。”美猴王态度谦恭地说：“徒弟从花果山水帘洞而来，我是从石头里蹦出来的，自小没爹没娘，更没名没姓。”菩提祖师上下打量着美猴王，疑惑地说：“花果山到这里可是隔着千山万水，凭你这只小小的猴子，怎么可能到得了呢？啊，这一定是你信口胡诌的吧？”听见菩提祖师的质疑，美猴王连忙叩头说：“徒弟说的全是真话，我费尽千辛万苦，经过数十寒暑，这是呃，皇天不负苦心人，才让我找到了师傅您啊！”菩提祖师听了，点点头说：“既然你无父无母，没名没姓，瞧你的模样，像个吃果子的猢狲，孙去掉犬字旁，啊。”你就姓孙吧，我再赐你一个法名，悟空。一听到自己有了姓名，美猴王当场笑颜逐开。美猴王当场笑逐颜开，高声大叫：“感谢师傅！从今以后，我就叫孙悟空了。”之后的六七年间，孙悟空就跟着师兄们认真修行，但是他内心最渴望学会的还是长生不死之术。这天，菩提祖师想要教孙悟空一些法术，没想到他竟然回答：“假如这些法术不能让我长生不死，我就不想学。”菩提祖师当场脸色大变，生气的用戒尺在孙悟空头上砰砰砰敲了三下。又将双手放在背后，拂袖而去。师兄们见孙悟空惹怒了师傅，纷纷责骂他。但孙悟空却暗自窃喜，因为他知道那是菩提祖师给他的暗示。菩提祖师在孙悟空头上敲三下，是要他三更时来找自己，而且双手放在背后，是暗示他要走后门，不要让别人察觉。到了三更时分，孙悟空来到菩提祖师的禅房，发现后门果然没有上锁。孙悟空心中忍不住欢喜，哈哈，我猜的没错，一定是师傅故意让我进来的。孙悟空从后门进去，悄悄到了菩提祖师的床前。菩提祖师醒来，见到孙悟空。直到他能领悟自己的暗示，心想这个徒弟果然是可造之才，便露出欣慰的微笑。其实啊，菩提祖师早就明了孙悟空的心意，也知道他的资质比别的徒弟高，才想用这种方法将长生不死的法术私下传授给他。接下来的每个夜晚。孙悟空都趁着夜阑人静的时候，来到菩提祖师的禅房前，在月光下苦练法术。经过三年的时光，孙悟空终于学会了长生不死之术。在菩提祖师的教导下，孙悟空会的法术越来越多。为了让孙悟空可以在天地间来去自如，菩提祖师还传授他腾云驾雾的法术。孙悟空。依照菩提祖师所传授的口诀，天天苦练，终于练成了驾驭筋斗云的能力。现在他只要翻个筋斗，就能飞越十万八千里。有一天，菩提祖师皱着眉头，忧伤地告诉孙悟空：“你的法术练得差不多了，可是我刚刚掐指一算。”算出你将会遭受雷灾、火灾、旱风灾，最后还会死于非命啊！孙悟空听了之后，立刻跪在地上哀求说：“师傅，请你念在我们师徒一场，传授弟子躲避灾祸的秘诀吧，徒儿永远不会忘记你的大恩大德。”菩提祖师本就爱惜孙悟空的聪颖好学，更不忍心见到他遭遇不测，于是又传授七十二变的法术给他。孙悟空朝夕苦练变身的法术，终于学会了可以万般变化的七十二变，让他更是如虎添翼。从此以后，孙悟空逍遥自在度日，但也因他生性顽皮，时常用法术捉弄师兄弟，让菩提祖师不禁摇头叹气。某天，菩提祖师将孙悟空叫到跟前说：“悟空，你已经学会该学的法术，我们师徒情缘已尽，是你离开的时候了。”孙悟空眨着圆圆的大眼睛，一副不可置信的样子说：“可是，弟子还没报答师傅的恩情，怎么就此离开呢？”菩提祖师拍拍孙悟空的肩膀，笑着说：“你天性调皮捣蛋，只要不惹是生非，就算报答师恩了。”离别前夕，菩提祖师再三叮咛：“悟空，千万记住。”你离开后不能向任何人透露这些神奇的法术是我教你的，切记切记。孙悟空点点头，接着恭恭敬敬地叩别师傅，并向众师兄弟一一道别后，便驾起筋斗云离开了斜月三星洞。